0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Metiendo la Cuchara.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Somos Metiendo la Cuchara, hola. el equipo que les va a acompañar en los próximos minutos con mucha buena onda y datos de nuestra gastronomía chilena y también mundial. ¿Cómo están, queridos Contentulio?
0: Bien, 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 aquí preparándonos para un nuevo tema que estoy seguro que va a hablar porque, bueno, Nadie está exento de comer lo que vamos a conversar, así que lo dejo en suspenso.
1: <risa> Oye, eh, bueno, eh, soy Sonia Riva, periodista, eh, y aquí Francisco Fuente, nuestro relator agroalimentario, profesor de la Universidad Católica, y nuestro querido chef Sebastián Tobar, también profesor de la Universidad Católica. Y tal como estaba comentando Francisco Hoy día tenemos un gran programa porque vamos a conversar sobre algo que está presente eh, en muchas de nuestras preparaciones, como son los hongos. Eh, a pesar que hay gente que no le gusta mucho, bueno, le llamamos también champiñones, ¿no?
0: De muchas maneras, de muchas maneras. <risa>
1: Sí. Oye, y estamos en una época en que eh, por la humedad y la lluvia y todo, están saliendo mucho, sobre todo para el sur. Y hay que decir ahí, eh, Francisco, que tenemos un invitado eh, especial esta, en esta edición del programa, que es Roberto, es Robert Muñoz. Sí, sí te damos la bienvenida, Robert. Eh, él es cofundador de Fungifest el Festival Internacional de los hongos de Valdivia, esa hermosa ciudad del sur de nuestro país. Oye, Robert, cuéntanos un poquito qué, para que la, para que nuestra audiencia eh, se entere, porque no todos vamos a Valdivia ¿no? y, y disfrutamos de este tipo de eventos, ¿qué es lo que es el Fungifest?
2: Mira, el Fungifest ha como idea, quisimos hacer esto de reunir la ciencia, las artes, la gastronomía, el turismo la educación, todo en un mismo lugar y esto partió como festival el año 2016 y empezó a crecer de una forma logarítmica, así, todos los años llegaba más gente, todos los años participaban más personas eh, se logró establecer igual eh, una, un precedente a nivel no sé, de la región así como a nivel sudamericano de, de festivales de hongos así que igual es una apuesta bien, bien lúdica, en ese modo, poder vincular todas las áreas de un tema y usar eh, las artes y la cultura pop como vehículo para poder mostrar esto. Por ejemplo, nosotros todos los años tenemos un personaje basado en un hongo de acá del sur de Chile. Y es un personaje como la mascota de los Juegos Olímpicos, como algo así. Y este personaje te muestra el espíritu del año y muestra características especiales de los hongos y se vincula fuertemente también a, a, a los niños y a las niñas, y genera toda esta mirada como, como muy lúdica y muy de vincular todos estos mundos que están de repente un, poco, un poquito separados, y, y también poder mostrar principalmente la relación que tenemos con los hongos, que es desde siempre, es ancestral. Por ejemplo, acá en Chile nosotros hemos calculado al, aproximadamente unas 40 especies comestibles, en el territorio del sur. Y también nuestros pueblos originarios los consumían. Los pueblos del sur austral, como los Zelnam, consumían unas siete especies, principalmente todas las citarias casi, que son los digüeñes o los yaoyaos, las caracuchas, dependiendo ahí del nombre del lugar donde se estén. Y el pueblo mapuche consumía más o menos como 40, 30, 40 especies de hongos. Incluso hacían fermentados con algunos. Y hay una relación ahí que lleva mucho tiempo y que nosotros estamos redescubriendo, reinterpretando, pero es algo que está ahí. Aparte de eso también está el tema de la fermentación como proceso de generación de alimentos, que es algo que eh, está muy presente también en la historia humana. Todas las fermentaciones, los vinos, los quesos, la cerveza. Robert,
0: eh, bueno, sin duda este mundo de los hongos es verdaderamente un mundo, como tú bien lo dijiste, está presente, pero en, de muchas formas, ¿cierto? Eh, en la fermentación, en los alimentos, ¿cierto? Y en la agricultura también, porque tenemos muchos hongos que son de tipo patógeno, ¿cierto? Que afectan las plantas, eh, muchos de ellos son comestibles, etc. Eh, viendo la evolución del, de, de este festival en la cual tú, tú, tú eres representante, ¿cierto? Y cofundador, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se logra este tema de, de, de ser un aporte en el tema del turismo de intereses especiales y sobre todo eh, en este periodo de pandemia en donde obviamente siempre eh, ha sido como un reinvento el tema de cómo volver y, y, y llegar a, a la gente que sigue estos temas especiales? Eh, ¿Cómo se reinventaron en este periodo de pandemia para poder realizar el, el festival que se hizo muy recientemente en, en, en junio?
2: Generamos estas cápsulas que... Y se daban eh, como una especie como de programa que duraba como dos horas, en el horario prime, pero era como entre las 7 y las nueve. Y todo lo que era charla y otras actividades como que estaban más separadas, se daban en otro horario. Pero quisimos darle ese, ese, ese vuelco, porque también había eh, cápsulas de video, video de lugares de recolección de hongos de acá de la región, cocina en vivo, eh, también eh, desarrollo de eh, productos, como por ejemplo el pan de masa madre, y visitando los parques de Valdivia, visitando eh, los parques también de algunos lugares que están cerca de Valdivia. El formato fue como bien así, bien eh, televisivo y documental. Y eso logró igual generar un, una visión un poquito distinta a lo que fue el año pasado, que era mucho más eh, videollamada y telemático. Entonces eh, creo que es algo que va a quedar eh, si eventualmente volvemos a un festival presencial esto de hacer esta cápsula y de poder documentar y generar esta intención.
1: Oye, qué bueno. Estamos conversando acá, en metiendo la cuchara con eh, Robert Muñoz, eh, sobre eh, los hongos en general acá y, y la forma que se consumen las especies que hay en nuestro país. Tú hablaste que había como 40 especies de, de hongo en Chile. ¿Eso, cuando tú hablas de eso, es a nivel nacional o solamente en el sur?
2: O sea, igual, principalmente en el sur. Esto viene principalmente de un conocimiento ancestral y, y de, de los lugares donde se consume. Como que hay una validación científica posterior, hay un análisis y todo, pero la principal... Eh, forma de verlo es, alguien se lo comió, alguien se lo comía, cómo se lo comían, y en ese sentido igual eh, hay distintas formas también de, de consumirlo, no solamente la forma típica que uno tiene de, 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 de consumirlo, se, de cocina directo, sino que hay otros hongos que hay que hacer un tratamiento previo, hay precaución, que uno no puede consumirlos si no le hace un blanqueamiento que se llama que es hervirlo y botar el agua dos veces hay otros que en realidad no, no tiene ese problema hay algunos incluso que se consumen crudo como los digüeñes eh, hay todo un de hecho en, en el canal de Fungifest tenemos una charla como específica sobre ese tema sobre intoxicaciones, misetismo ¿Cómo identificar bien un hongo? ¿Qué hacer en caso de sí.
1: eso? Eh. Eso iba a consultar, ¿Cómo, ¿cómo se puede? Porque uno ve salir, a mí no se me ocurre eh, empezar a cortar porque uno no sabe si son para comida o son eh, tóxicos. ¿Cómo los lo puede distinguir ustedes saben, eh, Francisco y Seba? No, no sé yo de hecho iba sea... a
0: plantear esa pregunta porque siempre la gente eh, comparte en las redes sociales el tema de los hongos que andan en recolección, en los bosques, pero muchos empiezan, oye, ¿ese es comestible o no es comestible? Y al parecer eh, hay mucha desinformación. ¿Qué, qué, ¿Qué pudiera existir como recomendación general? Sería un súper buen aporte.
1: Lo que está diciendo Robert, también hay algunos que si, si tienen toxinas, se pueden igual, parece, consumir si tú le haces este tratamiento del blanqueo, ¿no? De de coserlo dos veces y botarle
2: el agua pero depende mm. de la especie, es, no hay una fórmula como general, aquí claro. se, hay que tratar cada especie por separado y analizar, de hecho nosotros tenemos una charla que se hace todos los años, que es la charla sobre intoxicaciones, todo esto se deriva al CITUC, y del CITUC derivan a algunos micólogos y que normalmente están en terreno, entonces tampoco es como tan efectivo, lo ideal sería que esto se manejara a nivel hospitalario mm. Robert ¿Y cómo,
3: cómo ha sido la relación de, de ustedes con, como festival con, el, con los distintos eh, grupos o agrupaciones de recolectores de hongos? ¿Cómo, ¿Cómo se han vinculado o de qué manera ellos han ha podido aportar a, al festival?
2: Mira, desde el primer año tuvimos eh, recolectoras, tuvimos a la agrupación Domopeuma de acá, de, de, acá de, ahí de la comuna de Payaco. Y empezaron a sumarse todos los años más personas. Pues. Pero este año quisimos hacer que el tema de fondo sea la recolección. Y por eso el personaje era Doña Estela, basado en el hongo morselo la cónica. Eh, era una recolectora de la Patagonia. Y resaltar también la importancia del oficio, de, de poder eh, poner en valor el oficio... Hicimos, en el día inaugural hicimos un conversatorio de recolectores y recolectoras.
3: Eh, claramente Robert maneja eh, muchísima información en relación a hongo. Eh, ¿Cuál podríamos eh, catalogar como el, como el hongo emblema de Chile?
2: Bueno, yo creo que serían como al menos unos tres.
3: Eh, ya, ya un, un, un podio, perfecto.
2: El digüeñe, el digüeñe eh, o los zigüeñes en realidad, porque son varias especies comestibles, son como cinco de siete. Eh, el hoyo, está con problemas de conservación, está en peligro de extinción. El hoyo es un hongo de un gran tamaño, eh, muy cotizado por eh, los mercados, y debe ser solamente los árboles más, los robles más viejos de los bosques, como que es muy difícil de encontrarlo y lo otro es forma de reproducción también es, es más difícil porque no libera la esporas de una forma tan rápida porque tiene tubos o poros en vez de lamelas entonces necesita vectores que son normalmente insectos, caracoles que puedan ayudarle y el changle que es igual icónico, eh, muy representativo de acá y que es muy versátil en la cocina el changle o sea, puedes hacer de todo con changle, puedes hacer en puedes hacer ramen, puedes hacer lasaña, sí en escabeche, yo creo que esos tres son lo importante.
3: Claro, Robert, este podio, este podio está basado en en una importancia ancestral, en una cantidad de abundancia, en una características de sabor eh, en, qué, ¿en qué podríamos basarnos este, este podio?
2: yo creo que la versatilidad de las preparaciones y en el consumo como a nivel eh, masivo porque yeah. verdad que son los que más la gente conoce hay otros que son más gourmet que tienen como otra otro... ¿y la, la callampa de...
3: silvestre no, no tiene tanta
2: importancia? o sea, yo, yo igual yo, igual, creo que sí, pero, pero es muy similar al champiñón. Entonces, como que en realidad no, no, no tiene como esto de, de ser. Entiendo, distinto, porque el hoyo es una cosa grande.
3: Sí, gigantesco.
2: Es similar a los, a los Porcini de Italia, sí, similar a, exacto, a estos hongos coletales. Sí, una, una calabaza. Y el tangle, igual por su forma, acá está ahí el tangle de, de esta rama, sí, este coral. De un coral, sí. Y el digüeño que es algo que es... El digüeño está presente en el sur de Chile y en la zona de Nueva Zelanda y Australia, porque son especies guanguánicas, especies que, cuando estaban unidos los continentes, principalmente árboles del género, son los que tienen... Pero las citarias comestibles solo están en el sur de Chile y Argentina. No están, las de allá no son comestibles. Entonces, el digueño yo creo que es como el primer lugar, el único, el... el, el, el que se come crudo, el que si tú andas en el bosque, te lo comes directo, que tiene como también propiedades para poder fermentar, hacer licores también. Yo creo que el digüeñe sería el primer lugar ahí. Mira, el, qué también. bueno saberlo.
3: Eh, uno Bueno, y además que uno que vive en ciudad, eh, si, si, tú, si tú hablas de, en general con la gente, no, lo ha escuchado, pero la cantidad de gente que lo ha comido es muy poca. Y, 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 y pese a todo, tiene todas estas características que tú hablas, es ¿eh? una cosa súper interesante.
1: Estamos conversando acá, metiendo la cuchara, sobre eh, los hongos eh, de nuestro país y los que llevan la delantera, eh, los que identifican más a nuestro sur ¿cómo sería el vigüeñe que nos estaba comentando nuestro invitado Robert Muñoz, quien es cofundador de Fungifest, es el Festival Internacional de los Hongos de Valdivia. Oye Robert, tú estabas comentando que eh, se pueden hacer eh, fermentados y también se pueden hacer licores, ¿qué, qué sabor tiene ese licor?
2: Mira, el vigüeñe tiene harto polisacario entonces también tú puedes de hecho yo tengo un amigo que está haciendo pan de masa madre con digüeña. Sí, pero eh, en el
1: caso de los licores, ¿qué, ¿qué? Tú podías hacer un licor con eso, ¿no? Porque eso es
2: lo que, que entendí. O sea, sí, un, un, puedes fermentar también con digüeña, incluso usando, por ejemplo, no sé, la hidromiel que es un proceso de fermentación que ya está como bien conocido y estudiado se le puede meter eh, nativas, de hongos y de plantas y genera como otras condiciones distintas, otros sabores. Eh, y en el caso del de dibueñe se podría hacer porque tiene los polisacarios que se necesitan para fermentar. Entonces tú le generas, por ejemplo, los medios con una levadura natural, con las bacterias. Y se produce esa fermentación. Eh, las sí. levaduras están libres en el ambiente. Eh, se capturan de distintas formas, pero en todos lados hay levaduras. De hecho, las cepas de levadura que se usan en, en cerveza, por ejemplo, eh, la cepa LAYER, hay un estudio de la Universidad Austral que está determinando que la cepa LAYER es originaria de la Patagonia. Y es un estudio súper así como reciente. Entonces, como para que se den cuenta un poco de que esto lleva mucho tiempo haciendo relaciones como de todo tipo, simbióticas, eh, relaciones eh, que tienen que ver también con el transporte, el, el trueque, y le, el intercambio que tenían nuestros ancestros no sé, hace 10.000 años atrás, una cosa así
1: Francisco, ¿tú querías comentarle algo? Creo sí, ahí sí con, en, en, con cara de, de, de comentar
0: Sí, no, que es sorprendente el mundo de los hongos y, y la verdad que eh, no, no había escuchado esto que recién comenta Robert acerca de la fermentación de del de, de hongo para hacer bebidas eh, eh, fermentada, que, que tiene mucho sentido porque el sustrato que tienen los lo hongos en términos de su composición química es muy similar al que tienen, en este caso, los granos que se usan para fermentar. Principalmente eh, estos azúcares complejos que los microorganismos los, se encargan de desdoblar para generar eh, estas eh, estructuras básicas para la fermentación. Entonces, eh, lo, los hongos tienen, desde eh, el punto de vista químico, varias, varias cosas positivas que son un gran aporte para la alimentación y para el desarrollo de productos. Eh, para que ustedes tengan una idea, tiene estructura polisacárida muy parecida al que tienen los insectos y que no, no tienen otros eh, organismos en, en, en nuestro planeta. Entonces, eh, sin duda, son ellos un aporte importante para la alimentación. Sí, sí, unos sí, contenidos no. de... De proteínas bien, bien interesantes, ¿cierto? Son bajos en grasa, eh, tienen muchas vitaminas, etcétera, Entonces, bien interesante. Y son lo que muy ricos. <risas> y además son muy Oye, ricos. Y,
2: y, y un poco con lo último que dijiste, me quedo con eso de los insectos. Eh, las, las plantas y, y nosotros estamos más lejos que los hongos y nosotros. Los hongos son más enfrentados filogenéticamente hacia atrás con los animales. De hecho, los hongos tienen una pared celular de quitina, y los insectos Exacto. tienen quitina. Entonces, eh, ahí hay una relación más, más directa. Y, y lo otro que quería contarles también es que los hongos no solamente están dando soluciones a nivel alimentario, sino que también a nivel de biomateriales ahora y medicina. medicina. Sí. Eso voy a mencionar
0: que son un sustrato muy rico para elaborar materiales que son biodegradables, ¿cierto? Y son muy compatibles con, con el tema de desarrollo sostenible que buscamos.
1: Oye, ¿y se, ¿esto se encuentra en toda época del año? No, pues en la época húmeda nomás,
2: ¿o sí? Depende de la zona, porque, por ejemplo, nosotros desde, bueno, si partimos mirando desde lo más austral, el pic de hongos es, es como en ver fines del verano, en, en Tierra del Fuego, en Magallanes, en Patagonia empieza como en febrero, pasaba marzo en la zona como de Chiloé, la región décima o la región de los Ríos ya empieza como en abril el pic de hongos y esto se va corriendo a a las al mes de junio y julio en en la zona de la Araucanía y la zona de Biobío. E incluso como que en agosto y septiembre todavía es como una buena fecha para los hongos en la zona central en Talca. El de hecho, la fiesta del, de los hongos de Empedrado en, en la zona del Maule se hace como en septiembre, y nosotros hacemos nuestra fiesta en mayo, entonces, ahí, y después ya viene la, la de, el pic de primavera, que es como septiembre-octubre con los digüeñes después octubre-noviembre viene la morchela, la morilla, que es un hongo que crece principalmente en zonas montañosas, cordilleranas, entonces ahí ya casi tiene casi todo el año.
1: Oye, y, vamos a ir con Sebastián. Oye, Sebastián, ¿qué podemos preparar con esto, con toda esta variedad de hongos? Porque al final uno va al supermercado y compra siempre las mismas, las mismas bandejas, ¿no? La, la única variedad que tiene es, la, es el ostra. El ostra y el otro que es el, el sí, champiñón bueno, normal. Lo
3: hemos, lo hemos conversado varias veces... Eh, lamentablemente de, de la gran variedad que, que nos comenta Robert todavía eh, es en, está en un, en un nivel de recolección, por ende estamos eh, supeditados a lo que la naturaleza nos entregue, por ende eh, no vamos a tener un, un manejo comercial y siempre va a ser bastante reducido las personas que que tengan el privilegio de probar todo esto que nos está contando Robert, ya que son, que son eh, especies increíbles. Tal vez cada vez más eh, se estén haciendo trabajos de conservación, se esté trabajando con los grupos de recolectores, como nos decía Robert, y aumentemos eh, la, la cantidad de, de producto disponible. Pero mientras tanto, eh, la gran mayoría del, del país o del mundo vamos a tener que seguir consumiendo los que son eh, producidos en. Eh, en, en, en manejo industrial ¿ya? y eso siempre hemos hablado de el champiñón París que es el, el más tradicional eh, luego está Portobelo que se ha ido incorporando este último tiempo en Chile que ha habido acceso los eh, ostras eh, lo, las yírgolas que, que decía Sonia y por último el chitaque que es otro de los hongos que hemos podido ir encontrando en criaderos y eh, con acceso a el supermercado de las grandes ciudades. Son los cuatro grandes champiñones que encontramos de manera más fácil. Ya luego el resto, como dice Robert, eh, va a depender de que tengamos eh, algún proveedor, algún grupo de recolector, alguna feria más pequeña que tenga a disposición. Entonces, más que una receta, siempre recordar, siempre recordar, y es lo que yo generalmente hago en los videos y en las clases, es que eh, para cuando trabajamos un hongo tenemos que tener cuidado y tenemos que tener en cuenta que eh, un hongo es una esponja, ¿ya? y que es prácticamente pura agua, o no pura agua, sino que es mucha cantidad de agua. Por ende, el, la manera de cocinarlo el idealmente es a alta temperatura, un trozo no muy delgado, y sin estarlo moviendo. Baja cantidad de hongos, alta temperatura y sin moverlo. Esto nos va a permitir de que logramos, logremos crear una costra dorada del hongo y que eso impida de que el hongo se nos deshidrate y se nos convierta en un caldo de, de champiñones, de hongo. Y nos vamos a quedar con un hongo que va a disminuir su grosor a, a como lo cortamos, pero va a mantener eh, un grosor que nos permita mascar y sentir el hongo. Va a mantener la mayoría de sus jugos de su líquido dentro del champiñón y vamos a encontrarnos con esta capa eh, dorada por fuera, eh, muy, muy sabrosa. Entonces, esa yo creo que es la mejor manera de poder degustar eh, estos hongos frescos. Ya si nos encontramos con o nos, o nos presentan un hongo deshidratado, ahí por supuesto que vamos a tener que rehidratar el hongo y utilizarlo en guisos y ese hongo lo que, lo que va a hacer es aumentar nuestro sabor de la preparación También lo, yo, lo, he re, lo he repetido en otras ocasiones Que Los hongos secos, si nosotros los molemos eh, Obtenemos un condimento Un potenciador de sabor Para cualquier receta ¿ya? Eh, Hay experiencias eh, En el mundo donde Se han, se han eh, creado Estos sazonadores en base a hongos O se han utilizado Los hongos como reemplazo de la carne Por su alto sabor, ya porque nos entrega buena calidad. Entonces, ahí tenemos varias cosas. Te vamos bueno. a dar
1: las gracias, Robert, por haber eh, venido a nuestro programa Metiendo la Cuchara. Eh, le tenemos que contar a nuestros auditores que Robert se encuentra en Valdivia y nosotros estábamos en Santiago, por lo tanto, la conexión no ha sido de lo mejor, pero él nos dio muchos detalles Muchas cosas eh, de las cuales aprendimos de, de Rubén Muñoz, que es el confundador de Fungifest, eh, sobre los hongos en nuestro país y de la variedad que existe eh, de ellos, que uno, tal como decía, decía Sebastián, conoce solo cuatro por los supermercados, eh, los que vivimos acá en las zonas urbanas. Así que eh, los vamos a, a dejar invitados a que nos sigan en las redes sociales eh, nos sigan en Spotify y nos sigan en nuestro canal de YouTube. Eh, ahí nos pueden encontrar en programa Metiendo la Cuchara. ¡Chao, chao! ¡Cuídense mucho!
0: ¡Hasta la próxima! adiós Metiendo la Cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast desarrollada por Foucault del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast